0: Salut à toutes, salut à tous, je suis Maxime et vous écoutez le 59e numéro de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Après une petite pause en fin d'année, me voici de retour au charbon avec plein de reprises, de groupes et de morceaux à vous faire découvrir en cette nouvelle année 2021. Alors pour les vœux, on va faire court puisqu'à l'heure où sera diffusé l'épisode, janvier sera déjà bien entamé je vous souhaite donc une très bonne année 2021, qu'elle soit riche et pleine pour vous dans tous les domaines, Très simplement et très sincèrement. Quant à mes vœux à moi, alors sur le plan podcastique, eh bien c'est assez simple. Faire grandir le podcast, continuer à produire des épisodes en essayant de conserver une certaine régularité, les améliorer que ce soit sur le fond ou sur la forme, continuer les super cover battles avec Damien ça va de soi, en espérant pourquoi pas quelques nouveautés ça et là, et aussi pourquoi pas taper l'incruste dans d'autres podcasts par la même occasion. Affaire à suivre comme on dit. Vous avez vu le titre de l'épisode, aujourd'hui on s'attaque à l'intemporel Sunny, énorme standard américain qui appartient au club des chansons dont on ne connaît jamais l'auteur-compositeur-interprète initial, et non, elle n'est pas signée Christophe Willem. Tiens d'ailleurs on va se livrer un petit test, mettez l'épisode sur pause, et sans l'aide d'Internet bien sûr notez qui est selon vous l'auteur-compositeur-interprète de Sunny. Pas évident hein. Si vous avez pensé à Stevie Wonder ou Marvin Gaye, c'est tout à fait normal puisqu'ils font partie des centaines d'artistes ayant repris la chanson mais ils ne l'ont pas écrite ou composée. Et au-delà de l'identité du créateur de la chanson, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour la version originale, c'est que sous ces airs de chansons printanière légère et ensoleillées, se cache en réalité une histoire bien plus sombre et bien plus tragique.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain Sunny, you smiled at me and really eased the pain Oh, the dark days are gone and bright days are
0: here Sunny, yesterday my life was filled with rain Sunny, you smiled at me and really eased the pain The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny, one so true, I love you. Ce qui donne en français dans les grandes lignes. Sunny, hier ma vie était remplie de pluie. Sunny, tu m'as souri et tu as soulagé ma douleur. Les jours sombres sont partis et les jours clairs sont là, mon Sunny brille si sincèrement. Voici donc le premier paragraphe de la chanson, chanté ici par Stevie Wonder. Avec des paroles, donc, qui sur le papier sont somme toute assez quelconques, qui véhiculent un message positif et plein d'espoir, mais qui en soi ressemblent à des dizaines d'autres chansons créées sur ce thème-là. Sauf que quand l'auteur original, Bobby Hebb, l'écrit et la compose en 48 heures à l'automne 63, son humeur et son état d'esprit sont alors à mille lieues de la légèreté que nous procure l'écoute de sa chanson. Robert Von Bobby Hebb, de son nom complet, est un jeune Américain à la dessinée toute tracée, fils de William et Ovala Hebb, deux musiciens de Nashville. Il parcourt les scènes dès l'âge de 3 ans en compagnie d'Harold, son grand frère de 6 ans son aîné. Les deux frères chantent, jouent de la musique, dansent dans la plus pure tradition du rhythm and blues américain. Le grand frère Harold intégrera, à la fin des années 50, le groupe de Johnny Bragg and the Marigolds, formation Rhythm and Blues ayant une influence capitale, notamment sur Elvis Presley ou Buddy Holly. Bobby Hebb de son côté fera ses premières armes officielles en 1958, en faisant les chœurs sur Diddley Daddy, single du bluesman Bo Diddley, puis il sortira des chansons sous son propre nom, des chansons comme Night Train to Memphis en 1960, ou Phil Sogood en 61 dans un anonymat quasi total. Et c'est une double tragédie, dont l'une en MondoVision ou presque, en 1963, qui va l'amener à composer ce nid, son presque seul et unique tube. Nous sommes le 22 novembre 1963, et le cortège du 35 e président des états unis John Fitzgerald Kennedy, traverse les grandes rues de Dallas à bord d'un véhicule décapotable. La suite, on la connaît, le couple présidentiel qui salue la foule massée de part et d'autre de la rue, puis le drame, les coups de feu, l'incompréhension et Kennedy qui s'effondre sous les balles reçues. L'Amérique entière est sous le choc et c'est le cas également de Bobby Hebb qui malheureusement verra le sort s'acharner sur lui puisque le lendemain, soit le 23 novembre 1963, son grand frère Harold, celui avec qui il a partagé ses premières scènes, se fait poignarder dans une bagarre à la sortie d'un club de Nashville. Bobby Hebb est dévasté, anéanti. Il va tout d'abord se plonger dans un de ses albums fétiches, You Better Believe It, du jazzman Gerald Wilson, pour y trouver la douceur et le réconfort nécessaires. Puis il va se réfugier dans l'écriture et la composition de son tube, Sunny, dont il dira plus tard que ses intentions étaient juste de penser à des jours meilleurs, des lendemains plus lumineux, loin de la grisaille et du brouillard qu'il était en train de traverser. Mais là où l'histoire est très singulière, et j'ai découvert ça en préparant l'épisode, c'est que la toute première version de Sunny enregistrée n'est même pas celle de Bobby Hebb. C'est Miko Hirota, une chanteuse de jazz japonaise, qui signera la toute première maquette de Sony en octobre 1965 sur le prestigieux label Columbia Records et que vous entendez là maintenant en fond sonore. Vous on est assez loin de Christophe Willem ou Bonnet, M, et la version de Miko Hirota est très épurée. Un piano, une contrebasse, et puis c'est à peu près tout, et c'est vraiment de toute beauté. Cette version marche plutôt pas mal à l'époque, sans que ce soit non plus un hit incontournable, et la chanson deviendra donc une reprise avant même que son auteur ne la chante, puisque toujours à l'automne 65, c'est Dave Pike, un joueur de marimba très connu dans le milieu jazz de l'époque, qui va s'emparer de Sunny et en proposer une relecture instrumentale. Ça n'est que l'année suivante, en 1966, que Bobby Hebb se décide enfin à l'enregistrer dans les studios Bell Sounds à New York. Bobby Hebb va y ajouter de la trompette, un trombone, un saxophone, du piano, des chœurs en plus de la base de la guitare et des percussions, et va en faire un titre avec énormément de cachets, avec bien plus de détails et de richesses que dans beaucoup de reprises que vous connaissez et on va s'écouter, naturellement, la version presque originale de Bobby Hebb.
1: Sonny, yesterday my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done, and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true, I love you. Sonny, thank you for the sunshine you came. Sonny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love
0: you. Sunny. Le single de Bobby Hebb sort en juin 1966 et c'est un succès dès sa parution, avec des classements dans les charts un peu partout, des États-Unis à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Angleterre ou l'Afrique du Sud. Sunny est un carton mondial au point que Bobby Hebb part en tournée en 1966, avec ni plus ni moins que le plus grand groupe de l'époque les Beatles. Mais ce sony pour Bobby Hebb, c'est un peu une comète fulgurante, bien plus que le lancement d'une carrière longue et fructueuse. Le morceau apparaît sur l'album du même nom en 66, puis plus rien ou presque. Il y aura un deuxième album, Love Games en 1970, et même une tentative de surfer sur la mode disco, avec une relecture de sony façon Boula Facette en 1976, mais sans rencontrer le même succès. Après évidemment, je ne compte pas les multiples best-of compilations et autres, mais dans tous les cas, ce Sony reste son unique tube, mais quel tube Connu et reconnu partout dans le monde, par toutes les générations, Sony fait partie de ses chansons feel-good imparables, malgré sa genèse on l'a vu assez douloureuse. C'est donc important de rendre à César ce qui appartient à Bobby Hebb, et dorénavant, eh bien vous le saurez si vous l'ignoriez jusque là, Sony est une chanson écrite, composée et interprétée par Bobby Hebb. Si certaines chansons mettent des années avant d'être reprises, eh bien ça n'est pas le cas de Sony, qui comme on l'a vu précédemment, a été reprise avant la sortie de sa version initiale, ce qui n'est quand même pas très commun, et une fois la version de Bobby Hebb parue, les réinterprétations vont se suivre à une vitesse assez frénétique, dès l'année suivante en 1966 avec une jeune chanteuse de 20 ans, dont la cover de Sunny ouvre son déjà troisième album. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu Petit indice, c'est une reprise qu'on peut considérer comme une parfaite dédicace à son mari producteur de l'époque, et je crois d'ailleurs que c'est même un petit peu le cas. Et oui, il s'agit de Chéréline Sarkissian, plus connue sous le pseudonyme de Cher, qui chanta Sonny en 1966, en hommage donc à Sonny Bono, son mari et producteur. Alors est-ce qu'elle prononce Sonny ou Sonny Chacun se fera son idée, mais c'est de toute façon pas très important puisque ça n'est pas de cette reprise dont je veux vous parler aujourd'hui. Je parlais dans le dernier épisode en date que la chanson White Christmas avait été reprise plus de 500 fois, et eh bien je pense que Sunny doit dépasser allègrement ce chiffre. Tapez Sunny dans votre barre de recherche sur Spotify et vous allez pouvoir constater ça par vous-même. Déjà pour avoir fait le test, ça n'est même pas celle de Bobby Ebb qui remonte en premier, mais celle de Marvin Gaye. Et outre Marvin Gaye, Meiko Hirota, Dave Pike et Cher, on recense des versions pêle-mêle de Del Shannon, James Brown, Richard Anthony, Charlie Brown, Pat Martino, Trini Lopez, Wilson Pickett, Dusty Springfield, Robert Mitchum, Jamie Roquay, José Feliciano, Ayo, Frank Sinatra, Duke Ellington, George Benson, Stevie Wonder bien sûr, Shirley Basset mais aussi Aliage, M et donc Christophe Willem. En fait il existe tellement de versions qu'on pourrait faire un super cover battle des reprises de Sony Mais à ce petit jeu-là, ce serait évidemment Bully Laners qui gagnerait, puisque c'est sa version dans le film Altra de Delépine et Carverne qui nous sert de fabuleux générique. Donc non, ça n'est pas de cette reprise dont je veux vous parler. Aujourd'hui, je vous propose un voyage temporel un peu bizarre, puisque je vous emmène à la fois dans mon enfance, mais aussi du côté de la Californie en 1967. Alors non, je ne suis pas né en 1967, mais la version de Sony dont il est question se trouve sur un album live enregistré et paru en 1967 par le chanteur et guitariste américain Johnny Rivers. L'album dont est issu Sony porte plusieurs noms, ça on y reviendra plus tard, et je le connais sous l'appellation de John Lee Hooker, comme le bluesman du même nom. Et c'est un disque que j'ai toujours connu et entendu d'aussi loin que je puisse me souvenir, et qu'on passait implacablement pour les fêtes de fin d'année quand j'étais gamin. Chez certains c'est Tino Rossi ou Maria Carey, et eh bien chez nous c'était Johnny Rivers. Alors j'ai absolument aucune idée de comment ce disque est arrivé chez nous à l'époque, mais peu importe, je l'ai toujours réécouté sans jamais aller creuser davantage sur Johnny Rivers. Je connaissais cet album comme une petite Madeleine de Proust, et j'ai jamais ressenti le besoin d'aller en écouter davantage, déjà parce que j'ai toujours eu d'autres trucs plus urgents à écouter entre guillemets, mais aussi peut-être que je savais d'avance que rien n'égalerait ce petit trésor de blues rock, pour lequel je le reconnais, j'ai tellement d'affect que mon jugement peut être un petit peu biaisé. D'ailleurs je ne vais pas aborder la suite de sa carrière à mon sens un peu plus anecdotique, mais je vais me concentrer sur quelques moments importants et sur cet album que je réécoute chaque fin d'année et que je vais essayer de vous faire apprécier puisqu'il m'est cher, qu'il n'est pas tout à fait comme les autres et qu'il fut enregistré dans un des lieux les plus mythiques de la musique américaine. John Henry Ramistella est originaire d'Italie, comme son vrai nom l'indique, et il naît à New York en 1942, mais va rapidement déménager en plein cœur de la Louisiane, état ô combien important de la musique traditionnelle américaine. Il va, comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, se passionner pour la guitare, vouant un véritable culte à Chuck Berry, et former son premier groupe à 14 ans, Johnny and the Spades. C'est lors de vacances à New York que Ramistella va faire une première rencontre qui va changer le cours de sa vie. Un DJ américain du nom d'Alan Freed est très impressionné par le talent du jeune auteur-compositeur-interprète et il va lui financer ses premiers enregistrements et le rebaptiser Johnny Rivers en référence au fleuve Mississippi. Si les premiers enregistrements ne déclenchent pas le plébiscite général, ils ont le mérite d'exister et de constituer une première expérience pour Johnny Rivers qui va partir au début des années 60 s'installer à l'endroit où beaucoup de choses se passent à l'époque d'un point de vue musical, Los Angeles. Il y écume les clubs locaux en compagnie de deux musiciens, Eddie Rubin à la batterie et Joe Osborne à la basse. Il fréquente assidûment le Bill Gazzari's Club, un restaurant italien où des groupes de jazz viennent jouer très régulièrement. Sauf qu'un soir de 1963, le groupe de jazz habituel fait faubourg au restaurant et c'est Johnny qui s'y colle avec ses deux musiciens pour reprendre des standards de roll et de vieux rhythm and blues. Et ils font un véritable petit tabac à l'échelle locale au point que les trois musiciens finissent par taper dans l'œil de Lou Adler, grand producteur ayant bossé entre autres avec The Mamas and The Papas, et qui produira ensuite le Rocky Horror Picture Show. Lou Adler est séduit par la voix de Johnny Rivers, et par l'énergie très communicative de son groupe, et va leur faire signer très vite un contrat pour aller se produire dans un tout nouveau club de Sunset Boulevard, au nom un petit peu bizarre, le Whisky à gogo. Alors on pourrait presque consacrer un épisode entier au whisky à gogo, tant c'est un endroit important de la musique aux états unis mais pour faire court, c'est un lieu mythique de la musique américaine en étant notamment la première vraie boîte de nuit à mélanger artistes live et DJ. C'est au whisky à gogo en 1966 qu'un Jim Morrison sous acide décide d'improviser des paroles sur The End et d'en faire une chanson complètement oedipienne, si vous ne connaissez pas l'anecdote, internet sera votre ami. Et ce petit événement entraînera non pas l'arrêt du concert des Doors ce soir-là comme on peut souvent le lire, mais l'arrêt du contrat du groupe avec le club dans la semaine qui suivit. Et donc bien qu'il soit évidemment moins reconnu et aussi moins sulfureux, c'est bien notre Johnny Rivers qui va inaugurer le whisky à gogo le 15 janvier 1964, en compagnie du fidèle Joe Osborne à la basse, Dal Blaine à la batterie, et de Larry Knechtel au clavier, les deux étant des musiciens de studio ayant bossé notamment avec les Beach Boys. L'engouement est tel qu'il va y tenir résidence un bon moment, un peu à l'image de Céline Dion à Las Vegas, toute proportion gardée bien sûr, et il va y enregistrer toute une flopée de disques live, 7 pour être tout à fait exact, mêlant habilement reprises rock'n'roll et compos personnels. C'est précisément de ces soirées-là qu'est issu l'album qui m'accompagne depuis tout gamin, un album qui s'appelle tout d'abord Whisky A Go Revisited, qui se vend très bien mais qui ne dépasse pas les frontières nord-américaines. En France, on commence à le connaître dans un premier temps en 1965, lorsqu'il se produit à l'Olympia en première partie des kings mais il faudra attendre 1969 pour qu'un de ses albums live sorte chez nous. C'est justement le disque Whiskey A Go Revisited qui est choisi pour le marché français, mais le nom de l'album va être modifié pour l'occasion en John Lee Hooker, avec succès puisque l'album se vendra chez nous à 200 000 exemplaires. Les ventes décollent grâce à un morceau en particulier, alors non ça n'est pas la reprise de Sony, mais un long titre fleuve assez hypnotique qui occupe à lui seul la face B du vinyle et qui donne son nom à l'album chez nous, John Lee Hooker. J'ai longuement hésité mais non, je ne peux décemment pas vous passer l'intégralité du titre qui fait 15 minutes, mais ce John Lee Hooker est sans doute la raison pour laquelle j'ai voulu parler de Johnny Rivers, la reprise de Sony n'étant comme souvent qu'un prétexte pour parler musique. C'est un morceau formidable, un blues à la cool, presque progressif au Roland de Satisfaction des Stones, avec un esprit jam qui commence tout doucement pour arriver à une sorte de dialogue instrumental entre la guitare et l'orgue, qui est complètement jouissif, le tout dans une ambiance live très palpable puisqu'on entend les rires des spectateurs, les vers qui s'entrechoquent, la complicité avec le public, et tout ça avec une super spontanéité et un grain sur le son de l'époque qui amène énormément de cachets. Et donc sur ce John Lee Hooker, l'album, figurait aussi des reprises, When A Man Loves A Woman de Percy Sledge, Hard As Night de Beatles et pas mal d'autres aussi sur certaines rééditions en CD. Et pour ce qui est de Sony, alors non ça n'est sans doute pas la meilleure reprise du monde, et j'ai bien conscience que le très gros affect que je porte à ce disque m'empêche d'être complètement objectif, mais quand j'ai commencé à faire des épisodes un peu plus longs et de prendre mon temps, je me suis rapidement dit qu'il fallait absolument que je parle de Johnny Rivers et de mon rapport à ce disque. C'est pas le plus connu des artistes abordés dans Recoversion, ni même forcément le plus intéressant, mais il fait partie de mon éducation musicale, et je me devais d'en parler, et je sais qu'il y aura au moins une personne qui comprendra l'attachement que j'ai à ce disque, et j'en profite pour le saluer, Césaius de Cornelius et Zira, et que vous connaissez certainement si vous vous intéressez de près ou de loin à La Planète des Singes, et pour qui ce disque, a une importance toute particulière aussi, même si je sais que sa chanson préférée est It's Too Late, dont j'ai passé un petit extrait tout à l'heure. Donc Zaius, je te salue et je te félicite pour avoir si bon goût. Et si par hasard vous voulez en savoir plus sur Johnny Rivers, je vous conseille le blog Rock 6070, où j'ai trouvé quelques infos complémentaires pour l'épisode. On arrive à la reprise de Sony, par Johnny Rivers, reprise que j'aime d'amour, vraiment. Alors oui, ça a vieilli, forcément, ça date de 1967, Mais je trouve que le petit souffle participe au charme du son, et j'adore ce genre de prod où on entend très distinctement chaque instrument, guitare, basse, batterie, orgue, à écouter au casque c'est un vrai régal, et puis elle est originale dans le sens où Johnny Rivers a un phrasé particulier très libre, qui va apporter je trouve un peu de swing. Un swing très communicatif, très feel good finalement, en tout cas bien plus que la version originale. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, Merci pour l'écoute, merci pour votre fidélité et à très vite pour un nouvel épisode. Bonne écoute, ciao ciao
2: smile at me really the paint dark days are gone and black days are here my son one shine so sincere Sonny was so true I love you Sonny thank you for the sunshine you gave Sonny On my weed, you gave you me you're all in all, and now I feel feet y'all. Sonny was so true. I love you. Yeah. I said, Sonny, thank you for the smile on your face, Sonny. All nature's pride You're my sweet, complete desire Sonny, it was so true I love you I said, Sonny Yesterday my life was filled with rain Shine so sincere, sunny one so true. I love you.